0: Der Wind hat sich gedreht. Über Jahre hinweg wirkten Immobilienkäufe wie ein Selbstläufer. Was sollte schon passieren, wenn die Zinsen knapp über der Grasnarbe liegen? Schon das war manchmal ein Trugschluss. Jetzt aber steigen die Zinsen rasant. Sind jetzt alle Träume passé? Über den wieder oder auch ohnehin stets steinigen Weg ins Eigenheim sprechen wir heute mit unserem FAZ-Kolumnisten für alle Lebensfragen, Volker Lohmann. Und damit herzlich willkommen zu einer live Podcast-Folge FAZ-Finanzen und Immobilien. Ich
1: bin Inge Schönauer. Und ich bin Martin Hock. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Freitag, dem 31. März. Martin, Mensch, meine Güte, ich komme hier
0: ganz durcheinander, völlig äh, anderes äh, Setting. Gerade erst haben wir einen Podcast abgehakt, heute ist erst Freitag, Dienstag ist immer unser Aufnahmetag und äh, jetzt sitzen wir hier schon wieder beieinander und dann auch noch so ungewohnt, nicht in unserem eigentlichen Studio im FAZ-Tower, sondern hier auf dem FAZ-Kongress. Willst du unsere
1: Hörerinnen und Hörer mal kurz ins Bild setzen? Na klar doch. Und da haben wir uns gerade erst an den neuen Tower und das neue Studio gewöhnt, weil wir im vergangenen Jahr noch in der Hellehofstraße im alten Studio saßen. Ja, also immer mal was Neues. Und das gilt auch natürlich für den FAZ-Leserkongress. Zwischen den Zeilen, der jetzt jetzt seit einigen Jahren stattfindet und für den wir uns halt in diesem Jahr was Neues ausgedacht haben, was wir natürlich jedes Jahr tun und in diesem Jahr geht es halt um unsere Podcasts, die wir Ihnen gerne vorstellen wollen, die wir ja nun schon auch seit einiger Zeit machen und einfach mal einen Einblick zu bekommen in den Maschinenraum, um mal zu sehen, wer sind eigentlich die Gesichter zu den Stimmen, die man auf dem Podcast bei uns regelmäßig am Dienstag hören kann.
0: Genau und dafür brauchen wir natürlich einen Gast. Wer sollte das eigentlich sonst sein? Volker Lohmann. Insofern toll, dass Sie da sind, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben aus Berlin. Wir haben nachher auch eine Session zusammen, heute den Post Podcast. Wir haben auch ein bisschen Publikum hier bei der, bei der Aufzeichnung und wenn wir nachher noch ein bisschen Zeit haben, dann können wir sogar vielleicht in dieser Podcast-Folge noch die eine oder andere Frage stellen lassen. Aber nur, wenn Sie nicht Ihre gesamten Vermögensverwaltungsunterlagen auspacken, kann, dann, äh, dann wird es eng. Gucken wir mal. Also, herzlich willkommen, Volker Lohmann. Schön, dass Sie da ja, sind.
2: Vielen Dank für die Einladung. So,
0: wie auch anders eigentlich könnte unsere heutige Folge heißen, außer eben der steinige Weg ins Eigenheim. Das ist ja nun echt ein Thema, mit dem Sie sich sehr oft auch in Ihren Kolumnen beschäftigen. Die Leserinnen und Leser wissen das, fragen auch immer danach. Ich erwarte auch für die Session nachher einiges. Man muss ja aber doch sagen, Sie gelten ja doch immer als ziemlich großer Kritiker der eigenen Immobilie. Ich sehe schon, Sie verziehen schon wieder so ein bisschen den Mund. Das wollen Sie gleich nochmal was zu sagen. Aber ich würde vor allem mal fragen wollen, ich habe es schon in der Anmoderation gesagt, gestiegene Zinsen, ist Ihre Skepsis jetzt angesichts der deutlich gestiegenen Zinsen nochmal weiter gestiegen?
2: Nein, überhaupt nicht. Aber jetzt gleich mal wieder zu diesem Dauerfeindbild. Ich sei der große Gegner des Eigenheims. Frau Schöner, vor 20 Jahren ist meine Frau gestorben. Und zwar in unserem Eigenheim. Ich habe vier Kinder und ich hatte auch 20 Jahre lang ein Eigenheim. Ich weiß, was das Ding gekostet hat. Und da habe ich nicht auf die Kosten und nicht auf die Zinsen geguckt, sondern da ging es wirklich nur um Emotionen. Wir wollten halt diese vier Kinder haben, wir haben sie bekommen, dafür kann ich Gott nur dankbar sein. Wir wollten halt einen Garten haben und wir wollten ein großes Haus haben. Das war ein Haus mit knapp 400 Quadratmetern und wir konnten uns das eben leisten. Und ich kann nur sagen, wer es wirklich leisten kann und ein Eigenheim haben will, der soll sich das kaufen. Dagegen habe ich überhaupt nichts. Nur wenn mir eben Leute erzählen, Eigenheim, seien in der Regel auch lukrative Geldanlagen, dann fange ich eben wirklich an, das Gesicht zu verziehen und das erlaube ich mir dann halt auch zu beschreiben. Naja, und wenn ich mir dann halt immer die Kommentare durchlese, da habe ich in der Woche dann also zweimal keine Lust mehr, die Kolumnen überhaupt noch fortzuführen. Gottes Willen, Herr Lohmann. Ja, da steht also ein, zum Großteil ein solcher Müll drin, ja? also wirklich am Thema vorbei. Aber ich sage noch einmal, das Eigenheim ist eine emotionale Geldanlage in erster Linie. Und wenn vor allem Kinder da sind, sehe ich dazu gar keine große Alternative.
0: Hm. Also Sie haben ja jetzt schon ein paar Sachen gesagt, die wir gleich bei der Frage vielleicht auch nach den größten Fehlern, die man machen kann, auch besprechen können. Nämlich, dass man das Emotionale wahrscheinlich vorne ran stellt. Aber nochmal zurück zu dieser Frage, jetzt wo die Zinsen so steigen, bemerken Sie da, dass bei den Leuten doch sich auch eine andere Art von Unsicherheit jetzt nochmal mehr bemerkbar macht in ihren Beratungsgesprächen? Oder ist das sowieso derzeit so... Leute, die eine Immobilie wollen, die kaufen sie ganz egal, wie hoch die ja, Zinsen so ist es. im
2: Zweifel sind. Ja. Und ob der Zins jetzt bei zwei, drei oder vier Prozent liegt, ist den Leuten wirklich egal. Es geht eigentlich um die Machbarkeit. Und äh, da kann ich eben nur sagen, da gibt es zwei riesengroße Möglichkeiten. Ich frage die Leute halt immer, wie alt sind sie? Das ist ja meine Standardfrage. Wie lange wollen sie finanzieren? Und wie soll das dann eben in 20 oder in 25 Jahren mit den Restschulden aussehen? Und daraus leite ich dann eben aus den Antworten eben ab, was sich ein Ehepaar oder was sich Eltern mit Kindern eben an Eigenheim leisten können. Und wenn das passt, Vollgas, rein und äh, ansonsten gibt es aber natürlich viele Fälle und um auf Ihre Frage mit den Ängsten zu kommen, na, ist, die Leute haben Angst vor den hohen Preisen,
0: mhm.
2: weil es da einfach, die sind in vielen Fällen für diese Menschen nicht mehr finanzierbar.
0: Mhm. Wäre vermutlich gut, man würde immer ein bisschen shiften, von den, von den Träumen ein bisschen wegkommen und ein bisschen Realismus würde einziehen, oder? Würde das in den meisten Fällen dann schon helfen? Oder ein bisschen ein kleineres Haus in einer, ich meine, Sie schreiben ja auch immer, und das ist ja, ist ja auch mehr als nur Maklersprech, Lage, 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 aber... Ähm
2: also ich gehe an die Geschichte wirklich ganz, ganz anders ran. Jetzt nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Eltern 35, zwei oder drei Kinder, und da ist meine erste Frage, wie lange wollen Sie in dem Eigenheim leben? Da sagen mir die meisten, ja, also mindestens mal bis zum Ruhestand. Gut, dann sind das auch rund 30 Jahre. Und jetzt geht es um die Frage, wie viel Geld können diese beiden Eltern jeden Monat aufbringen? Und jetzt lassen wir das mal, sind Sie mit 2.000 Euro einverstanden mhm. oder sind das zu viel? Mhm. Gut, wir nehmen 2.000. Also 2.000 Euro dann brauchen Sie doch da jetzt wirklich nur zu rechnen. Vor unsere
0: Podcast-Hörer können wir übrigens gerade mal sagen, dass äh, Herr Lohmann nicht gerade sein äh, Handy gezückt hat, sondern den
2: Taschenrechner. Insofern ja.
0: äh, ist er jetzt am Rechnen. Also nur Sie sehen das hier im Saal. Aber Packard, genau. Juli 12c,
2: uraltes Modell, seit 50 Jahren am Markt, <lacht> ja. aber hervorragend. So, da gebe ich jetzt ein, Laufzeit 30 Jahre. Der Zinssatz, ich rechne mit den 4%. Also im Augenblick kosten Kredite, egal ob das jetzt 5, 10 oder 15 Jahre sind, die Zinskurve ist flach, rund 4%. Und 2.000 Euro sind im Monat zahlbar. So, da ist ein Kredit möglich von 419.000 Euro, wenn dieser Kredit in 30 Jahren abgezahlt sein soll. Wie gesagt, wenn und soll. So, 418.000, dann frage ich, und was ist ein Vermögen da? Mhm. Und da verziehen natürlich jetzt viele Leute das Gesicht und sagen, für 100, 120.000 120 Euro. Dann sage ich, ziehen Sie gleich erstmal mal 30.000 für Notgroschen ab. Ja. Also packen wir jetzt mal hier noch 80.000 Euro drauf, dann sind wir bei 500.000 Euro. 500.000 Euro teile ich dann durch 1,1, weil diese Immobilie ja Nebenkosten hat. Grunderwerbsteuer, Notar und, und, und. So, und wenn Sie jetzt also 500.000 Euro durch 1,1 teilen, sind wir bei 455.000 Euro. Sage ich, so, das sind die Eckflöcke. Und dann frage ich eben, was kostet jetzt das Haus, von dem Sie träumen? Und jetzt kommen die und sagen, sagen Sie mal, spinnen Sie? Für 455.000 Euro, da kriege ich ja nicht mal eine Hundehütte. Da sage ich, das ist doch nicht mein Problem. <lacht> und äh, da sage ich, Leute, das sind die Zahlen und an denen kann ich nichts verbiegen. Und ich weigere mich auch, da jetzt dran rumzuschrauben.
0: Was ist jetzt die Konsequenz? Ga auch nicht die Hundehütte kaufen, sich von dem Traum verabschieden oder können wir noch an irgendwas rumschrauben?
2: Ja, jetzt ist ja die Frage, wo sollten das Ding gekauft werden? Mhm.
0: Frankfurter also, Westend wird es nicht, habe ich den Eindruck.
2: Nee, ich vermute auch Berlin-Charlottenburg wird, wird auch eng. Grunewald geht überhaupt nicht. Düsseldorf, also in den Großstädten, können Sie sich mit diesem Preis schlicht und ergreifend das Ding abschminken. So, und jetzt geht dann halt die Überlegung los. Pendeln, also ins Umland fahren. Und da sage ich, gut, aber dann müssen wir für den 2000 wahrscheinlich Geld abziehen für den Zweitwagen oder für den Drittwagen. Und ich kann Ihnen nur aus leidvoller Erfahrung sagen, also in Berlin zu pendeln, ist echt ätzend. Vor allem, wenn Sie aus dem Umland dann nach Berlin rein müssen. Also der öffentliche Personennahverkehr in Berlin funktioniert zwar hervorragend, also allen Unkenrufen zum Trotz, U- und S-Bahn fahren regelmäßig und sehr oft. Aber wenn Sie jeden Tag eine Stunde lang im Stau stehen, und zwar hin und zurück, da sind Sie nach fünf Jahren fertig mit den Nerven. Hm. Ja, und da kommt auch keine Freude mehr auf über das Eigenheim mhm.
0: größter Fehler können wir also an der Stelle schon mal sagen ist äh, übersteigende oder bestimmte Erwartungen zu haben überzogene Erwartungen zu haben was das Haus hatte, äh, an sich angeht
2: nee, das finde ich unfair mhm. den Vorwurf das ist kein Fehler mhm. das sind einfach die Gegebenheiten mhm. 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 so wenn das jetzt als Kontrast meine Schwiegereltern wohnen im Harz wunderschöne Landschaft aber der Landkreis Göttingen gehört in Deutschland zu den Landkreisen mit der höchsten Flucht, stark überaltert. Und wenn Sie richtig billig kaufen wollen, gehen Sie in den Küfhäuserkreis. Schöne Lage, aber da wollen Sie nicht tot über den Zaun hängen.
0: Hier lachen einige. Kennen Sie das?
2: Aber es ist einfach so, im Küfhäuserkreis da kriegen Sie für 500.000 ein halbes Rittergut. Nur ist halt die Frage, wollen sie dort leben? Können sie dort leben? Wollen sie dort arbeiten? Ja? Und wenn ich das dann halt sehe, dass dann sich einzelne Familien überlegen, ja, dann machen wir halt so eine Wochenendehe, also Frau plus zweieinhalb oder drei Kinder im Küffhäuserkreis und der Mann arbeitet dann bei VW in Wolfsburg, aber kommt dann oft nur am Wochenende nach Hause, ist also für eine gute Ehe und für Familienglück ja, nicht die nicht, beste nicht Voraussetzung. So,
0: nicht, nicht so geeignet. Könnte vielleicht dann auch so, wieder die aber, Lösung anderer Probleme sein, äh, wenn man sich nicht so aufzieht.
2: Von ja. Fehler würde ich nicht mhm. sprechen. Es geht einfach nicht. So, jetzt haben wir natürlich aber eine andere Alternative. Wir können doch jetzt sagen, wir machen jetzt ein Eigenheim auf Zeit. Ja. ja? Also, das heißt, es wird heute gekauft und in 30 Jahren müssen diese Familie, müssen die Eltern aus dem Eigenheim wieder raus. Also das ist im Grunde genommen ein Eigenheim auf Miete. Ja? So, da brauchen wir doch jetzt nur so zu rechnen, wieder die 2.000 Euro mal 12. Rechnen Sie mit, Frau hm, Im Kopf, hm? drei im Sinn. <lacht> drei im Sinn ja. 24, <lacht> ja. Und das teilen wir durch den Zinssatz, durch diese 4%. So, da ist jetzt ein Kredit möglich von 600.000 Euro. Also ein Beispiel, Sie nehmen jetzt 600.000 Euro auf, schreiben den Zins in Gedanken über 30 Jahre fest. Realiter geht es natürlich nur über 15 Jahre. Und Sie haben halt die Hoffnung, dass er in 15 Jahren eben bei 4% bleibt. Und Sie wissen ganz genau, in 30 Jahren haben Sie die Restschulden von 600.000, sind dann wahrscheinlich kurz vorm Ruhestand und müssen halt aus dem Haus raus. So, aber 600.000 plus die 100.000 da Eigenkapital, da sind wir bei 700.000 und das geteilt durch 1,1. Jetzt darf das Haus 637.000 Euro kosten. Ja, das ist besser als 500.
0: Ja, ja. Aber auch nicht mehr, weil weit vom Harz entfernt, ne? oder?
2: Ich würde sagen, es geht stramm in die Richtung. Mhm. Sehr empfehlenswert ist auch Görlitz. Schimpfen Sie nicht über Görlitz. Görlitz ist eine der schönsten Städte, ja? hat eine Architektur, die ist sensationell. So etwas finden Sie in ganz Deutschland nicht wieder. Und ein Quadratmeterpreis, 5 Euro im Schnitt. Ja. Also da können Sie richtig leben. Polen direkt nebendran, die Tschechen im Süden. Ja. Also da kriegen Sie auch noch preisgünstig Immobilien. Aber das hier ist jetzt der Extremfall.
0: Ich würde gerne mal auf dieses Thema Eigenkapital kommen. Wie viel brauche ich Eigenkapital brauche ich denn eigentlich für so ein, so ein Haus? Ich meine, wir, ich habe es gerade schon gesagt, wir kommen aus dieser Niedrigzinsphase. Die Banker wollen es ja jetzt wieder alle nicht gewesen sein, aber es gab ja eine Zeit, da wurde teilweise zu 100, 110 Prozent finanziert. Was ist denn so Ihre Faustformel für das Thema Eigenkapital? Und ändert sich das mit, äh, ja, mit mit den Ansprüchen, die man möglicherweise hat, dem Einkommen, den man auch hat oder auch, wie Sie das ja auch sagen, Sie, wir sprechen jetzt von einem Ehepaar, was Mitte 30 ist, könnte ja auch jemand mit äh, 50 auf die Idee kommen zu sagen, Mensch, jetzt habe ich so viel zusammengespart in meinem guten Job, jetzt will ich mir doch nochmal den Traum. Muss ja auch nicht immer ein Haus sein, könnte ja auch eine, eine also den, schöne Belletage im, äh, im Hamburger, weiß ich, wo man da wohnt, ja, oder so. Sie, Keine haben, Träume. Sie <lacht> haben Träume, Sie haben Träume.
2: Also, dem 50- oder 55-Jährigen, dem würde ich schon sagen, Sie können sich das Eigenheim gerne kaufen, aber ich gehe davon aus, dass Sie das bar bezahlen. Oha! Ja? Und wenn mir da einer sagt, wie ich das verstehe, sage ich, bar zahlen heißt Kohle auf dem Tisch, Tisch und fertig ist, kein Kredit mehr. Ja?
0: Da ist wann Schluss mit,
2: mit keinem Kredit mehr? Wann ist das Schluss? Mit 50 oder? 55. Boah. Also wissen das sind für mich... Wie bitte? In der Schweiz geht das über Generationen. Schweiz ist Schweiz, ich habe einen Schweizer Schwiegersohn, ich kenne die Mentalität in- und auswendig, aber die teile ich einfach nicht. Ich kann nur wirklich sagen, wenn einer das Geld hat, dann soll er es doch kaufen. Eigenkapital, was, was ist eine gute Größe für Eigenkapital? Mindestens 25 Prozent. Mindestens. Mhm. Also das heißt, wenn jetzt jetzt gehen wir mal hier in die schöneren Regionen, also Frankfurt oder Düsseldorf, da kriegen Sie ein Eigenheim nicht unter einer Million. Ja? So Und wenn Sie da wieder die 10 Prozent draufschlagen, liegen Sie bei 1,1 Millionen. Also das heißt, hier sollten mindestens 250 bis 300.000 an Eigenkapital da sein. Aber es sollte dann eben die Fähigkeit gegeben sein, den Rest, die 75 Prozent, halt in endlicher Zeit tilgen zu können. Und daran scheitert es. Mhm. Würden Sie denn sagen, beim
0: Thema Eigenkapital, wenn ich jetzt 25 Prozent auf alle Fälle hätte und hätte auch noch mehr, dann könnte man sich ja überlegen, also weil ich vielleicht auch stramm auf die 50 zugehe und Ihren, Ihren Tipp beherzigen will, dass ich dann keine Kredite mehr aufnehme, aber mehr noch ins Eigenkapital zu schieben? Oder ist es ab einem Zeitpunkt, wo Sie sagen 30% Prozent Eigenkapital geht noch, dann doch lieber das Geld, was ich zur Verfügung habe, dann doch noch mal in den Kapitalmarkt
2: anders, äh, anders stecken. Gibt es
0: da eine Formel oder eine?
2: Also für mich ist der Grenzzinssatz dieser 4 Prozentsatz. Das sind im Augenblick eben die Kosten für einen Kredit mit einer Zinsbindung von 10 Jahren. Mhm. So und das ist nach Steuern. Mhm. Ja? So und jetzt müssen Sie doch als allererstes mal rechnen, wenn Sie das Geld jetzt also anlegen wollen. 4 das müssen wir durch 73 teilen, da geht ja die Abgeltungssteuer und der Soli runter. Das heißt, sie brauchen hier schon mal eine Bruttorendite vor Steuern von 5,5 Weil sie das Geld jetzt wahrscheinlich nicht selbst anlegen, sondern anlegen lassen, ja, bei meinen Freunden von den Banken und dann kostet das im Jahr ganz schnell noch mal 1,5 oder was dazu. Das heißt, sie brauchen da eine Rendite von 7 vor Steuern. Und das ist schon ein Schluck aus der Pulle. Mhm. Und da kann ich nur sagen... Wenn einer das Eigenheim will, soll er es sich kaufen, jedem Tierchen sein, Pläsierchen, aber dann an Eigenkapital reinputtern, was geht. Mhm. Ja? Mhm. Denn dann ist es dort sicher angelegt. Mhm. Die Leute müssen sich dann auch keine Gedanken machen. Mhm. Ich erlebe das bei vielen Eigenheimern. Die haben auf der einen Seite Eigenheimschulden, auf der anderen Seite haben sie ETFs, mhm. weil sie gesagt haben, wir befolgen hier ihre Kolumne. Und so sage ich, und wie fühlen Sie sich damit? Sagt mir die Mehrheit, ganz schlecht. Mhm. <lacht> Da sage ich, na, das ist herrlich. Ja, aber so komme ich zu meinen Themen. Ja. Da sage ich, warum fühlen Sie sich denn so schlecht? Ja, der Kredit, der dümpelt so vor sich hin. Ja, und dieses blöde ETF, das geht hoch und runter. Ich gucke am Tag zweimal rein ja, und bin kurz vorm Herzkasper. Ja. Und da sage ich, dann haben Sie meine Kolumnen geistig leider geistig nicht durchdrungen. Mhm.
0: Sie haben vorhin schon mal so einen Nebensatz gesagt, ähm, klar, als, als Eigenheim kann das ja kann das ja jeder haben, vor allem beim Thema Kapitalanlage wird ihn eher komisch. Aber wäre das nicht eine schöne Idee eigentlich, dass man irgendwie sagt, neben den ETF kaufe ich mir jetzt nochmal so eine schöne Ein-, Zwei-Zimmer-Wohnung irgendwo, die ist nicht ganz so teuer, da muss ich nicht vielleicht in diese Sphären von, von 400.000 bis einer Million, aber habe so ein anderes Ei noch im Korb. Sind Sie da ein Fan von?
2: Von Ferienwohnungen?
0: Nee, von, von, von einer Wohnung als Kapitalanlage. Zu der Ferienwohnung komme ich gleich noch.
2: Ich freue mich schon drauf. Ich habe nichts gegen vermietete Immobilien, wenn die Rendite stimmt. Mhm. Ja? So Und für mich hört eben, oder ich möchte für eine vermietete Immobilie mindestens eine Verzinsung von 4% Vorsteuern haben. So, Wenn Sie 100 durch 4 teilen, ist das das 25-fache der Jahresmiete. So, jetzt zeigen Sie mir bitte hier in Frankfurt oder in München oder in Berlin, wo Sie hier noch eine vermietete Wohnung bekommen für 25 Jahresmieten. Mhm. Ja? Also den Gipfel, den habe ich neulich, da habe ich auch eine Kolumne drüber geschrieben, da ging es um eine Wohnung in äh, Charlottenburg. 92-fache Jahresmiete. <lacht> ja? Ich habe nur zu der Maklerin gesagt, sagen Sie mal, sind Sie das wahnsinnig fette Beute? Und da sagt sie, nee, überhaupt nicht, aber ich würde falsch rechnen. <lacht> da habe ich gesagt, also 100 durch 92, das ist eine Verzinsung von rund 1%. Ja? Das ist doch total bescheuert. Und das noch mit einem Kredit von 4% zu finanzieren. Und da hat sie gesagt, Also ich würde das völlig falsch sehen. Und ich müsse daran denken, an Moskau, an Paris und an Rom, da würden die Preise noch richtig davonschießen. Und ich sagte ihr dann nur, jute Frau, wir sind hier in Charlottenburg, wa? Und da gebe ich doch nicht für eine Wohnung 92 Jahresmieten aus. Jetzt sinken die Preise ja allerorts. Ja, also jetzt nehmen wir dann mal das Münchner Beispiel. Da liegen so die Durchschnittspreise ungefähr 50, 55 Jahresmieten. Selbst wenn das jetzt auf 45 runtergeht. Ja? 100 durch 45, das ist eine Verzinsung von 2%. Und dann noch mit einem Kredit von 4% dagegen. Frau aber das kann nicht gut gehen.
0: Naja, die Hoffnung wäre ja so ein bisschen, dass wenn die Preise vielleicht ein bisschen sinken, wenn auch nicht in den Hotspots, man vielleicht jetzt eben zuschlägt und dann geht es dann an, ne, dann doch wieder hoch und dass man dann doch wieder noch mal ein zusätzliches Schnäppchen gemacht hat. Das wäre ja die Hoffnung, die wahrscheinlich viele haben.
2: Natürlich ich, gegen die Hoffnung ist im Prinzip auch nichts zu sagen, nur weil es ist dünnes Eis. Hm. Ich will, aber noch einmal, hm. wenn Sie mir eine Wohnung bringen, 25 Jahresmieten, ordentliche Lage, hm. also nicht gerade 200 Jahre altes Baudenkmal, von Herzen gerne, weil es dann funktioniert. Hm. Äh,
0: ich will gar nicht die Verbindung noch mal ziehen zu den äh, größten Fehlern, die man beim Immobilienkauf machen so, will, aber trotzdem äh, die Frage, finanziert man eigentlich besser zusammen oder getrennt? Also mit der Gattin oder lieber ohne?
2: Die Frage erübrigt sich in den meisten Familien, weil die Frau darauf besteht, dass gemeinsam finanziert wird. Und wenn die Frau sagt, es wird so gemacht, dann wird es auch so gemacht.
0: Spricht einer aus Erfahrung,
2: würde ich sagen, oder?
0: Aber hier wird auch wohlwollend genickt. Okay, so. Aber sie, sie sagen ja auch immer in Ihren Kolumnen, ähm, gerade die Frauen haben äh, sehr oft auch einen sehr großen Einfluss darauf, ähm, um welche Immobilie es sich dann, ist dann im Zweifel auch handeln muss. Also insofern, da ist einiges äh, zu besprechen, vor, bevor es zu so einem Immobilienkauf dann auch am Ende kommt. Ne? Wie sind da so Ihre Erfahrungsgespräche äh, bei den Thema? Ich kann nur
2: sagen, wenn die Frau die Immobilie haben will, hat der Mann keine Chance, <lacht> sie nicht zu kaufen. Verstehe.
0: Ich würde noch mal ganz gern ins,
2: in, ins Praktische kommen, weil ja
0: nun gerade diese Zinsentwicklung ähm, so wie ist, wie sie ist. Würde sich eigentlich gerade so ein Forward-Darlehen ähm, lohnen? Also jetzt das mal festzuschreiben, die Zinsen so, wie sie sind? Oder würden Sie sagen, ähm, erst, mal, erst mal abwarten und ähm, ein bisschen Zeit hat man da ja
2: auch immer? Oder haben Sie mit diesem Instrumentarium
0: in Heki gute Erfahrungen gemacht?
2: Ja, aber das geht ja jetzt dann nicht um junge Familien, nee. die jetzt also ein Eigenheim kaufen, sondern da geht es jetzt, sage ich mal, um Leute, die 40, mhm. 45 oder 50 genau. sind. Und da läuft die Zinsbindung, sagen wir mal, in drei oder in vier Jahren aus. Mhm. Da kann ich nur sagen, da würde ich auf jeden Fall so ein Vorwort da mhm. abschließen. Und ich freue mich auch für jeden, der das dann gemacht hat, als die Zins noch bei ein oder bei zwei Prozent äh, lagen, die abgeschlossen haben, dann könnten die das jetzt einfach trotz eines kleinen Zinsaufschlages halt nochmal für 10, 15 Jahre verlängern.
0: Mhm.
2: So, 4 Prozent ist für mich immer noch nicht Ende der Fahnenstange. Mhm. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Zinsen nochmal auf 4,5 oder 5 Prozent gehen. Mhm. Und wenn da eine Zinsbindung in zwei Jahren zu Ende zu gehen droht, da würde ich heute mit den 4 Prozent wirklich Nägel mit Köpfen mhm. machen und den Kredit verlängern.
0: Mhm. Äh, ich habe es gerade schon mal angedeutet, das Thema Ferienimmobilien. Ist doch auch hübsch, so ein kleines Häuschen im äh, Bayerischen Wald oder im Harz. Genau, <lacht> zum Beispiel an der Nordsee, in Holland, Tegernsee, Tegernsee
1: um mal
2: ganz ja. günstig zu sehr sein. Sehr schöne Lage, ja. sehr schön. <lacht> Lage, Lage, Lage. Ja. Äh. Wie, Kitzbühel? Ja, Kitzbühel. Schön. Sylt ist auch sehr empfehlenswert. Sehr schön, ja ja. Ja, was wollen Sie mit der Ferienimmobilie denn erreichen? <lacht> Mit der Familie viermal im Jahr, ist doch schön. Viermal im Jahr, ich glaube Ihnen kein Wort. Also selbst wenn Sie jetzt, überlegen Sie mal, Sie kaufen sich jetzt da eine Ferienwohnung, nehmen wir Usedom, ja? das kenne ich ganz gut und diese alten Kaiserbäder, das ist schon eine schicke Gegend. Und jetzt kaufen Sie sich da eine Ferienimmobilie, sagen wir mal 100, 120 Quadratmeter, müssen Sie mindestens 500.000 Euro auf den Tisch legen. Die Frage ist, wenn Sie das Geld haben, und zwar wirklich jetzt Barzahlung. Ja? Sie haben einfach anständig geerbt oder Sie verdienen irgendwo ganz ordentlich. Also Sie haben ein Vermögen, sagen wir mal, von vier, fünf Millionen. Dann sage ich mir, dann kaufen Sie sich das Ding und dann fahren Sie da eben im Jahr zwei Wochen hin und ansonsten steht das Ding leer. Ja? Die Rentabilität dieser Geschichte ist negativ. Ja? Das ist wirklich Geldvernichtung, denn Sie haben da Betriebskosten, Sie haben Verschleiß und, und, und. Aber sie haben halt einfach die Hoffnung, wenn wir da hinkommen, da ist alles schön sauber. Stimmt natürlich nicht. Sie müssen erst, mal, also sie müssen erst mal zwei, drei Tage da klar Schiff machen, bis die Wohnung wieder bewohnbar ist. Dann haben sie noch dies und das zu machen. Also sie gehen von den zwei Wochen schon mindestens mal zwei, drei Tage für Ärger weg. Ja? So, also ich würde da lieber die 500.000, Sie werden jetzt gleich lachen, die würde ich lieber versaufen und würde mit meiner Frau die 14 Tage in das schönste Hotel gehen, ja? Äh, weil ich da unabhängig bin. Ja, Luman, wir kommen ja in Schmörfels Küche hier. Ja, ja, Typen, um so. Und äh, die, Allein die Vorstellung, jedes Jahr drei Wochen nach Heringsdorf fahren zu müssen, müssen, ja, weil die Frau auch sagt, wir müssen uns wieder um die Wohnung kümmern, ja. Nee, naja, das fände ich das ist ätzend. Nicht. Absolut. Vielleicht hat
0: einer von Ihnen oder eine von Ihnen hier noch eine Frage. Sie können sich kurz sammeln. Eine haben wir vielleicht noch für den, für den Podcast gleich. Ich würde noch eine Abschlussfrage stellen. Man könnte ja jetzt auch auf die Idee kommen, ich habe, sagen wir mal, 20 Jahre in meinem Haus gewohnt, die Kinder sind jetzt auch langsam aus dem Haus und dann stellt sich ja wirklich die Frage, muss ich noch in so einem großen Haus wohnen? Ich habe vielleicht auch so finanziert, dass ich Sondertilgungen machen kann. Würden Sie dann in solchen Fällen immer auch mal sagen, verkauft das Haus jetzt zu diesen, ja, die Preise sinken, aber ja eben auch nicht in Spots, aber rein Tisch machen, weg dann mit der Immobilie? Ja, also
2: ja. Ja, klarer Schnitt, wenn das Haus einfach zu groß geworden ist. Und ich meine, es ist natürlich der Traum vieler Eltern, dass die Kinder ja irgendwann wieder in das Haus kommen oder das Haus soll für die Familie da aufbewahrt werden. Kann ich nur sagen, alles dummtüch. Ja. Ich glaube Dummtüch, das ist also die Hamburger Formulierung für dummes Zeug. Ja. So die meisten Kinder kommen halt nicht in das Elternhaus zurück. So, selbst wenn dann zwei Kinder von vieren oder fünf ein Auge drauf werfen, mm. was glauben Sie, was da an Zeterei in der Familie losgeht? Wer kriegt das zu mm. welchem Preis? Ja? Mm. Dann fühlen sich andere wieder übervorteilt. Mm. Also das ist ein Streit in der Regel ohne Ende. Ja. Und deshalb kann ich nur sagen, die Eltern sind die Besitzer und Eigentümer des Hauses. Die sollen die Lufthoheit behalten. Und wenn Sie für sich das Gefühl haben, das Haus ist jetzt einfach zu groß, mm. das hat ausgedient, Verkaufen, solange es noch was dafür gibt, ja, mhm. und sich damit ein schönes Leben machen. Gut, dann hat man
0: natürlich im Zweifel wieder eine Million auf dem Konto und weiß auch wieder nicht, was man damit tun soll. Ne? Also,
2: die kriegen wir schon klein. Die kriegen
0: wir klein. Okay, sehr gut. Gibt es eine Frage hier im Publikum, die wir kurz noch äh, stellen wollen? Ähm, ja, bitte. Gerne kurz.
2: Stimmt es noch, dass ein Eigenheim für Generationen gebaut wird? Nein, in meinen Augen nicht. Die meisten Kinder oder die meisten Kinder von Eigenheimern, die studieren und die werden in alle Welt zerstreut und das ist kein Objekt mehr für Generationen. Es ist schade, dass es so ist, aber da hat sich die Welt eben einfach verändert.
0: Ja. manche Sachen kommen ja auch wieder, wer weiß, wie man da in ein paar Jahrzehnten drüber denkt, genau. könnte ja auch sein. Ja, dann sind wir ja schon äh, fast am Ende des Gesprächs, vielen Dank ähm, Volker Lohmann für diese, äh, wie immer, sehr humoristischen Einsichten, aber von äh, sehr, sehr äh, ernsthaften äh, Dingen. Martin, was würdest du sagen, was ist so dein Takeaway von,
1: von unserem Gespräch? Also ich habe das Gespräch sehr genossen, es hat mir, hat mir unheimlich gefallen, also ich bin, sage ich mal, weit über 90 Prozent der Meinung von Herrn Lohmann, und zwar ganz unabhängig von Herrn Lohmann. Ich bin aus eigenen aus eigenen Überlegungen eigentlich auch zu denselben Schlüsseln, gerade was das Letzte angeht, also unser Eigenheim, unsere Kinder haben auch schon erklärt, nee, das wollen sie nicht, da haben sie kein Interesse daran, ich wollte das Haus meiner Mutter und meines, meines Vaters wollte ich auch nicht haben und so weiter, also da kann ich auch nur aus eigener Erfahrung abraten. Was ich lustig fand, ist einfach, sie sagten 35, und habe ich kurz mal nachgerechnet, ich war genau 35, als wir unser Eigenheim gekauft haben, also passte, passte also alles rein und ich werde all das, ich werde All das Unterschreiben auch, ähm, ich finde, es, es, es gibt immer Möglichkeiten mit einem Eigenheim, also selbst in München, aber es ist so, wie, wie, wie Herr Lohmann gesagt hat, also man muss dann eben Kompromisse machen, man darf sich nicht an Träume klammern und, und das sehe ich heute von, von meiner Warte aus immer sehr oft, dass Menschen erwarten, sie haben das Haus nicht nur schlüsselfertig als Baubegriff, sondern sie haben es fertig eingerichtet, neue Küche für 20.000 Euro muss also auch drin sein und das die Sauna Ikea. und alles... Das ist schon Ikea, ja, genau. <lacht> ähm, und das muss also alles drin sein, anstatt einfach zu sagen, so wie ich das also aus meiner Elterngeneration her kenne: Wir haben jetzt erstmal ein Haus und der Rest kommt mit der Zeit. Ich wohne ja 30 Jahre drin und dann mache ich mal das und dann mache ich mal jenes. Ähm, und wenn ich dann halt bis zum Ende drin bleibe und nicht nach 30 Jahren verkaufe, dann habe ich mir einen Lebenstraum erfüllt und dann ist das auch gut und schön. Und insofern fand ich das halt sehr interessantes Gespräch, weil es eben halt auch so, so ganz auf meiner Wellenlänge war.
0: Ja, ich finde die Sache mit der Ferienimmobilie ein bisschen schade. Ich finde das jetzt ja sehr romantisch, muss ich sagen. Also, so ein Häuschen auf Usedom, emotional. ich fände es ich find's super. Also, ehrlich. Ja, ich finde das auch klar, Mega okay. Diskussion zu Hause immer, wo man denn so ein Häuschen haben könnte, ich fände es super. Aber
1: gut. Wir das wollten ist... uns mal ein Schlösschen in den Vogesen kaufen. Ja, bitte? Ja, ja, ist sehr gut. Wir okay. wollten uns mal ein Schlösschen in Vogesen kaufen und haben dann einfach festgestellt beim Überlegen über drei Tage, ist ein schöner Traum und völliger Unsinn. <lacht> gut, vielen Dank.
0: Dann Ganz machen geschehen. wir Ding der Woche. Jo.
1: Genau, und da hat Inken uns diese Woche auch sicherlich was mitgebracht. Ja, was ich hast könnte du eigentlich
0: jetzt Volker Lohmann überrumpeln und einfach mal fragen, was denn eigentlich so Ihr Ding der Woche ist. Haben Sie irgendwie so ein Ding der Woche, wo Sie sagen, das war echt ein
1: Ding diese Woche, also...
2: Ich habe zwei Umzüge hinter mir. Okay, das reicht. Zweimal ja. umgezogen ist wie fast einmal abgebrannt. Im Augenblick liegen meine Nerven blank weil die Fußbodenheizung nicht funktioniert, die Dusche funktioniert nicht, der Geschirrspüler hat einen Geist aufgegeben. Also das sind drei Dinger der Woche. Absolut. Und das reicht. Oh ja, das verstehe ich. Da, da
0: will ich eigentlich gar nichts hinzufügen. Ich habe aber ein, äh, ein Ding der Woche und das ist für mich diese Woche nochmal die UBS, Martin. Auweih.
1: Oh äh, äh, wackelt die jetzt auch schon? Und ja jetzt äh, von was gefressen? Kriegen wir jetzt die welt mega sind
0: ja hier, Gott sei Dank, alles Abonnenten. Sie haben das ja mitbekommen, was da los war in der, in der Banking-Szene. Äh, äh, ich habe nächste Woche Urlaub, Gott sei Dank, weil diese letzten Wochen. Das war ganz schön B-Berichter, was wir da hatten. Also da war wirklich äh, viel geboten. Aber ich finde es wirklich interessant, dass die mal eben kurzerhand diese Woche auch den Chef äh, Ralf Hamers rausgeschmissen haben und den alten Chef zurückholen. Und das ist mir so ähm, noch nicht äh, untergekommen. Und zwar für, aus diesem Grund, weil er ja eigentlich gar nichts Falsches in dem Sinne gemacht hat, sondern weil ein anderer jetzt einfach mal der Bessere für diese Aufgabe ist, nämlich ähm, ja, mit Credit Suisse äh, yes. das zu verschmelzen. Das find, ist, fand ich interessant.
1: Ist ja schon ganz witzig. Ne? Man sagt ja immer, Neue Besen kehren gut, also verstehe ich, dass man sich da einen neuen Besen holt, auch wenn der alte Besen eigentlich noch gut ist. Und was holt man sich dann? Man holt sich den älteren Besen. Das, das, ist das was schon ich ganz sage, es kommt am Ende alles wieder, ne? Vielleicht dann doch
0: wieder irgendwann das Generationenhaus. Wenn jetzt schon alte Besen wieder besser kehren als die neuen, dann, dann umso besser. da gibt es immer wieder interessante Posts. Tschüss, jetzt aber wirklich bis nächste Woche. Alles Gute Danke. und machen Sie was Sie Ihrem <lacht> Geld.